Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24. Hallå, det här är er Carlos Grundlit, det är er en podcast som handlar om gitarr. Jag heter Eivind Blomström och idag ska vi snacka med en som jag känner gott, som är er känd i många år och som har er spelat samman med och jobbat samman med i olika sammanhang. Han är er en stor inspirationskilde och en av dem jag som har helt otroligt mycket kunskap om all världens musik. Han har också spelat i en hel haug med inflytelserika band som har betydt mycket för många. Det blir superbra. Idag ska vi snacka med självaste Morten Mormon. Okej. Men då blir nu vi. Det är er det bästa att lägga introduktion på sparke. Så då kan vi säga si sån att vi är er i gamla Oslo, närmare bestämt Grönland. Och så sitter jag samman med Morten Mormol. Hallå. Hej, Morten. Länge sedan sist. Det är er dritt länge sedan. Vi har du är er en av dem som blev känd med som gav tidigt efter flyttat till Oslo. Fördi att när vi när vi började spela band som ett LQRO så var du lydman för oss. Och så har vi jobbat samman på garage. Vi jobbar på Crossroad Club och ja, vi har jobbat på Crossroad Club. Och så är er lite och så är er lite asyn så spelade vi en slags version av det bandet som du liksom spelar gitarr i nu som heter Cosmic Boogie Tribe. Bara att då hette hette Reverend Chickenhead Morton and the Cosmic Boogie Tribe. Ja. Så det är er på något en, en variant. Ja, det är er en förlöper ja till nåvarande och för det så var det åt något en slags solo projekt kan man säga si det ja som du hade någon låta som jag tror jag hört liksom på internet kanske till och med som jag tyckte var helt sjukt rått för att det var liksom det hördes ut som det kunde varit liksom vid ut på sån fett possum records eller sån tidlig ja rölpe bluesaktig det var i vart fall helt sån det gjorde väldigt intryck hur ska jag och det du har alltid liksom uh, extremt intresserad i musik och så har du hört helt när vi har suttit i bil och hört på musik så har du bara hört på sån första gången jag hört sån nusrat fate alikan och sånt det tror jag var du liksom sån många sånne ting då. Testa folk med nusrat. Ja, det är er väldigt bra då. Då känner man kanske som man har liksom hinna för lite vis om man blir med på det liksom. Ja. Men vi kan vi kan egentligen börja snacka lite om det Cosmic Boogie Tribe då. Så vi har en slags väldigt Ja, absolut. Vingster. Men då kan jag komma skive. Vi kommer skive 6 april. We are not here to fuck spiders på Rural Rebel Rock under sällskap av fysisk format. Ja. 
som är er en uppföljare det er tredje skiva uppföljer till Sackmore Piss och Balls Bullets and Blues som var den första. Yes. Och den första är er väl den som är er närmast det du och Brynjar och Jens Ole var med på. Närmast på något um, ja eller Linken starta i 2002 alene med kassegitar det är er det allra första en tolsträngsgitarr står på hörnet där mm. dålig epifon ting som bara duger till open stämning perfekt ja inte så perfekt jag prövade stämma den här från lagerstället ja men det är dålig gitarr av fugubasset det är open stämning och ska man spela slide för det eller lindy action liksom ja så det är det är bra det ja så starta med det Jag hade jag tror det var en sommar hade väldigt mycket tid till övers och så jag fött upp hos på Lillammer och där hade det ett ställe som eller det är er ett ställe som heter Felix. Ja. Som är er en legendarisk rocke och punkerklubb. Vägg i vägg där. Det är er gamla Spares-lagret, visst någon husker Spares matförretning på 80-talet. Vägg i vägg där var ett bingo lokal. Och den sommaren så rev de hela dritten. De tog ut tepper allt. Och så gick jag in där för att vara nischeri. Det är er väg med konsertlokaler Felix. Och så och klappa så bara åh fan för en akustik. Här måste spelas uh, kassegitarr. Och då startade hela där uh, Reverend Chickenhead Morton grej. Vi spelade väl in 12 13 låtar tror jag. Nog eget och nog försök på på några gamla blues covers då. Som ikke er så nødvendigvis så lett Å spille tommelfinger og solo Samtidig med de andre fingrene og sånn Men det var i hvert fall interessen på den tiden Veldig, veldig sånn Hill country blues Ja, som jo er litt sånn tidlig På en måte Eller i sånn country blues og sånn, eller? Mm. Og kanskje mot noen sånne Appalachian ting og Absolutt ja. Men også har du liksom hukka tak i alt det For du har vært opptatt av sånne ting Veldig lenge Jeg har egentlig vært opptatt av bluesmusikk hele tiden. Jeg var pitteliten på, ja. på grunn av mutteren og fatteren egentlig. Noen skiver som stod i samlingen. Spesielt en Tony Joe White-samler som fatteren har på vinyl. All right, sant. Som jeg spilte om igjen og om igjen. Ja. Og sånn, Men, husk hva sånn skiven det var. Nei, det var en samler. Ja, det er en samler. Ja. Det var de to eller tre første skivene, så er det vel den første heter vel bare... Tony, og så er det Tony Joe, og så er det Black and White, eller noe sånt, ja, tror jeg. Ja, sant. Det er jo helt... De, de skivene der. Ja. Og det er jo sånn sumpblues, men det, det er litt av det samme som jeg tenkte at jeg skulle prøve å få til på et vis, da. Mm. Men, nei, den bluesen startet veldig tidlig, for det startet med Boogie Woogie, eller det startet, jeg begynte å spille piano, når jeg var sju eller åtte, kanskje. Sju? Er det da man begynte på skolen før? Sju, ja. Ja, var vi... Uh... Når vi vokste opp. Så liksom første klasse, eller kanskje andre, tredje, fjerde og femte klasse, så spilte jeg piano. Men det var fryktelig mye artigere å være ute og bygge tre, nei, bygge hytte i treene og sånn. Mm. I stedet for å lære seg Sibelius og Brahms med mytteren over, og vi betaler han Ramsøy, Leif Ramsøy, en sånn klassisk pianist, læreren, masse penger. Så sånn, come on, må jeg øve, så da... Men da var det høy på å spille buggy. Ja, det skjedde noe, jeg tipper sånn, jeg tror den filmen kom i 88 eller 89 eller noe, Great Balls of Fire, som handlet om Jerry Lee Lewis. Sant. Og jeg tror jeg var 11, kanskje, og så den filmen. Og da var det gjort, på en måte. Så jeg kom til han, pianolæreren min, sa jeg vil spille buggy. Og han gamle fyren på 78-delen, han hadde ikke så mye buggy-uggy på reportaret, men Jaggu fant han ikke ett notark da. Og det er det eneste, etter fem-seks år, med tille lyse og alt mulig rart, ja. som jeg kunne relativt bra. Jeg spilte aldri utenfor hjemme eller hjemme hos han da, men... Det er det eneste jeg husker den ene låta. Ja. Den kan jeg fremdeles på piano. Og så var det det samme året. I sjette klasse så fikk vi ny klasseforstander. Som vi hadde også i musik og norsk og grunnveit hva man hade på barneskolen på den tiden. 89, cirka 88-89. 
som sa i musikteamen, nå er jeg så lei av den her blokkfløytelyden, at hvis dere har gitarer hjemme, så ta gjerne med en gitar på skolen. Neste musikktime. Så skal de som vil få lov til å lære gitar. Og jeg bare... Aie. Aie. Veldig, veldig fint. Jeg hadde ikke noe gitar hjemme, men jeg visste en. Og det var... Jeg hadde noen søskenbarn på Vignes, Skjutko og Brødra, som hadde fatteren sin harmoni kassegitar, som de hadde arvet av han. Alright. Så kjørte vi opp på Vignes, og den hadde ikke vært brukt på mange år. Fikk jeg den. Neste musikktime gikk jeg til skolen. Jeg hadde ikke noe bag eller noen sånne greier da. Nei, bare i handa. Med sekken og gitaren i handa. Og så lærte vi å spille dyrtu, 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 dyrtu. Og så gikk det vel derfra på en måte da. Så det vil egentlig si at de to første... To av de første tingene som gjorde sånne uslettelige inntrykk, det har vært litt sånn buggy-relatert. Både piano og gitar-greier. Absolutt. Jeg tenker at... Jeg lærte først å spille buggy med A eller I og A med grep. Ja. Men så skjønte du at du trengte ikke hele grepet. Bare to strenger. Ja, ja, ja. Begynte det liksom å løsne litt da. For det var i sjuende klasse når vi fikk, eller i musikken der, så kunne du... Men da var det vel nylonstreng-gitarer som sto jo på alle skolene. Ja, ja, ja. Den tida. Da var det gitarundervisning, men da var det Tom Dooley. Men jeg kunne jo Tom Dooley bedre, eller altså jeg kunne jo spille litt bedre enn det nødvendigvis. Ja. Men fikk dårlig karakter for at jeg ikke spilte Tom Dooley bra nok da. Riktig liksom. Eller, ja, jeg vet ikke helt. Etter alt sånn. Ja. Men jeg tror at det som er litt viktig når det kommer til sånn bugg da, det er jo at det har en slags rykte på en måte. For det er på en måte primale greier. Men så... Samtidig da, så er det jo liksom noe med at... Det er jo rytmisk. Ekstremt rytmisk. Og så er det veldig sånn at det er jo noe av det aller første hjerne folk lærer seg uansett. Og det er jo liksom, jeg tenker at det er jo nødt til å være en grunn til det, eller at man ikke skal undervurdere buggens viktighet i rock. Jeg tar meg ikke nær av noe av det, men det er jo... Folk sier bare retten, detten, 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 detten. Men da har ikke folk skjønt en damn shit, for det er jævla vanskelig å spille ordentlig bygge, vet du. Jo, men jeg tar meg litt nær av det, for jeg synes at det er litt som å si sånn, at det hermeter det, når jeg sier sånn, å ja, njom, njom, njom. Sånn føler jeg når folk sier sånn, retten, detten, da. Da er det sånn, jeg kjenner at det blir litt for barna hver gang. For det er sånn, å ja, men du har ikke hørt... Har du ikke hørt Rick Parfitt i 72, eller Tid sin død? Eller prøvd å spille på en sånn tele med dritsjukke strenger, liksom, og så bare kjenne hvor tungt det er å holde lillefingeren i gang, liksom, i en og en halv time, eller sånn, og det skal ikke fravike noe som helst, da. Det er jo sånn der, ja. Altså, det er bare en slags egen kunstform som aldri får helt det men hva tenker du på når du tenker at det er vanskelig å spille for du spiller vel sjukt bra sånn buggy-gitar-komp da, men så er du veldig opptatt av det men tenker du på at det er noe med hvordan man betoner eller liksom rytmisk nei, det er for min del så er det både venstre hånda for du kan dempe med venstre hånda også, når jeg spiller vanlig og så er det palm-mutinga, og så er det plekter-teknikken, og så er det... Ja, man kan legge inn, hvis man driver varier med å åpne. Åh, yes. Man driver med å åpne, man driver å spille vanlig to-strengsbuggy, men så legger man på strenger i tillegg og sånn, så får man noen nyanser og noen farger der som... Det er veldig fine spennende. Åh, det er veldig fascinerende, skjønner man liksom stuper inn i det. For det er jo litt sånn som Keith-greier og sånn, altså at man har sånn der, hvis man liksom åpner opp for den sjuen på neste streng, det er liksom, det er utrolig bra å nørde på... Jeg er ikke noe flink på 5, 7 og 9 og 11 og sånn i det hele tatt, for jeg har ikke peiling på det, men jeg skjønner hva du mener. Ja, 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 at man bare liksom har de ekstra tonene liksom man spiller med. Eller man kan spille liksom moll-buggy-aktig, som er veldig bra. Mhm. Men det jeg føler som er fett med sånn som du spiller bygget, kanskje det er at det er litt sånn start-stopp-aktig. Det er nesten som at man spiller tromma, ikke sant? Ja. Hvis du skjønner. 
Men då är er det både vänster och höger som ju driver jobbet samman och man dämper lika mycket upp med vänster hand. Ja. Det är er det som är er, det som är er tricky med det. Det är er många som gör detta väldigt bra, men det är er väl få som har studerat så mycket som han är lille i Backstreet Girls då. Han alltså har en helt sär egen Ja. Men det som är er fett med Peter har en helt sär egen teknik för att säga det. Men det är er inte er gjort på eftastund och lära sig måten han spelar rytmgitarr på. Nej, det ska vara säkert och visst. Men det därför det syns det är er så gøy att snacka om det för att det är er liksom det er som att att det är er liksom på en måte det lättaste sånt som alla börjar med att det bara Johnny B. Good bara men så är er det på måte visst du hur många coverversioner av Johnny B. Good eller sån spel på en ordentlig måte. Og det, er en... det må være Judas Priest-sin som er best i så fall, da. <laughs> ja. Painkiller. Ja. Det er den hardeste ja. metal-versjonen. Ja, det har du rett i. Den vinner. Metal-plata uansett, kanskje. Ja. Men Nei, det er forresten ikke fra den. Sorry til alle som digger Priest. Men hvordan skriver vi det fra, da? Den låter vi jævlig metal. Ok, da, vi tar pause og sjekker oss. Nei, jeg skal... Den er jo så steinhard. Men det må jo være ute i det, liksom. Så er det en gitt sentrum. Nei, så ram it down. Buggen var jo piano. Jerry Lewis, like mye, fikk tak i en, en kassett med noen sånne live-opptak. Som jeg, her om dagen, det var sånn her dustete poste album du liker og digger og sånn der i endinga på Facebook, sant? Ja, 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 ja. Men så gjorde de, tok bare et bilde av noen album, og da var det en kassett med Jerry Lewis som noen kom- kommenterte på at de hadde, ha- hadde også den på 80-tallet, og de mente at det var live takes fra den 66 Star Club-byggingen, som er den mest første punkerskiva med sånn til ja. bombenedslag av et rockalbum. Um, den også betydde sykt mye og der var det også en del raffe gitarsoloer uh, men det er ikke Starhub på den eller den, den kassetten men uansett det også hadde mye å si og det høres det er nok rundt samme tida men det, der kommer nesten allerede punken inn i bildet og det er rundt samme tida som jeg også hørte på CC Top oppdaget det og kameraten min, beste kameraten min hadde bodd i Levanger et år ja. og han kom hjem med, med med hockeysveis og eh, Eliminator på kasset, og så hadde han Nevermind the Bollocks på vinyl. Og da var det gjort Steve Jones og sånn. Sant. Tines beste gitarlyd, eller rytmegitarlyd, en av de i hvert fall, på ja. den skiva. Ja. Og så begynte vi å spille i band etter hvert da, 90 omtrent. Med han med hockey og Eliminator? Det var pittelitt senere jeg hadde et, et band først med en trommis och en gitarrist som vi drev på på rockeverset på Lillehammer. Ja. Vi startade i 1990 och så. Men hur tror du den där vad mitt av musik kommer ifrån liksom för att du bynt väl då säkert höra på det tror vi har snackat om en gång då hade du bynt att höra på sån när var liksom första gången du hört eh uh, motorcycle liksom eller sånne band som det der, at du har... Det var så jævla mye tidligere, skjønner jeg. Jeg har begynt å høre på musik nå, har sikkert fem år gammel. Ja, 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 sant. Sånns ja. ordentlig. Ja. Og i femte klasse, så drev vi og hørte på Jerry Lee og Elvis og Chuck Berry. Sant. Og her, Mens men... de andre, jeg vet ikke hva som var i 1987-88 på Chargen uh, i Norge, men... Uh, ikke, det er sikkert Limal og sånn... Ja, det er litt tidligere, for jeg var jo enig om det også, med T-Skudd ja. og alt sånt. Jeg har jo hørt på masse av det her åttitals populærmusikken når jeg var liten, ja. og det sitter jo som et skudd i øra fremdeles enda. Ja, ja, ja. Nei, så det har egentlig bare... alltid vært sånn, det er ikke noe ja. som ble trigget ekstra liksom, i sånn ungdomsskolen, liksom, eller et eller annet, det er bare... Du... Jeg tror kanskje det der Great Balls of Fire-filmen var en sånn liten sånn der start, skikkelig start. Ja. Og så har jeg alltid vært glad i å, eller liker å pusle for meg selv, ja. å være alene, så jeg har sittet i veldig mange, mange år på, alene på rommet mitt og lest uh, ting og undersøkt ting lenge før internettets inntog. Ja, så har jeg bok, den viktigste bøkene i samlingen min, heter Bonniers rocklexikon, svensk. Den er nesten i filler. Ja. ja, for det er det vet du, som jeg føler, sånn som når vi ble kjent, så er det, det er litt før Spotify og sånn. Mm. 
för internetets tidsålder som du säger jag har liksom egentligen kikat sån ordentligt in då i vart fall där att allt är er tillgängligt men då hade du liksom den MP3-spelaren helt stappat med otillgänglig musik allerede liksom så att det vil, det må ju ha varit en enorm sån där intresse för att bara finna ut av ting och allt från sån där indiska bakstaske ting liksom till undergrundsrockgrejer liksom og... men är er det Nusrat kom ju via en kamrat på Lillehammer. Ja. En pakistaner då. Så jag har hört ganska eller många dagar med Nusrat upp genom några. Ja ja ja. Och det är er ju en av mina favoriter som all time tror jag. Och den kvali i musiken, den suggestion. Ja. Blev spurt en gång av en fyr om hvis du fick välja solo eller rytme och då svarade jag rytme utan att tänka mig om för det är er det som är liksom det jag syns är er det kulaste med med all musik egentligen är er rytmen där er enias för det går någon spille solo med rytmen och på ett visst det skönnar man efter vart visst man eller hör på de som är er flinke då så ja 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 det både rytm och solo samtidigt men men de blues tingarna som du hör på hemma för att Hvem er det som liksom, i det delta, eller sånn ordentlig gammel bluesgreier da? Jeg husker du når du liksom begynte med det? Eller sånn... Nei, jeg oppdaget ikke sånne ting før etter en god stund. Ja. Jeg var jo på en måte selvlært på alt, som sagt. Eller etter hvert så begynte jeg å skulke skolen. Jeg orket ikke å være på skolen, for jeg synes det var så kjipt. Så jeg dro på biblioteket i stedet. Ja. Jeg tenkte at jeg kunne lære meg ting selv, for lærerne var bare duster. Ja. Og da fant jeg diverse rock-leksikon, og, eller leksika og sånn. Norge rock, beat og blues, volume 1 og 2 blant annet, skriver jeg Willy B, som jeg drev og trålet gjennom hele tiden. Og diverse ting da, i den litt begrensede samlingen som var på Lilla. Men eh, hvordan, jeg klarer ikke helt å huske helt, men mest sannsynlig på grund av noen av de bøkene da, så var det jo noen Oslo-turer med klasser og sånn. Ja. Og da kjøpte jeg kassetter, blant annet en som står oppi der, Muddy Waters 16 Greatest. Det var veldig, veldig stor for mig da. Og jeg visste jo ikke noe om han. Og så er det en John Lee Hooker-kassett. Også, ja. Som var liksom var den mørkeste... Det er i hvert fall veldig mørkt når han driver med tupelå-låta si og sånn. Og så har det är sträng gitarrlyden till Muddy Waters tidigare eller mitten av 50-talet som är er helt uh, She Moves Me och sånt där så öppna där. Så går det ju många år. Det är er nog mest sannsynligt internetets eller eller inte mest sannsynligt för att det är er fat possum grejen som sa det huskar inte när det startade men Jeg klarer over Delta Blues sånn litt etter hvert, hvertfall. Ja, ja, ja. Rått. Det var jo, også de der klasseturene, så var det, i gamle dager, så var det en sånn der eh, platesjappe oppe på, øverst på Sten og Strøm, som jeg var og handlet litt på. Og en av de første der var eh, Johnny Winter, da, som jeg hadde kommet over. Og Johnny Winter har vært en av mine store helter, i hvert fall han var liten eller yngre enn i dag. <laughs> så mange, man har så mange helter, kan ikke bare velge en, men Johnny Winter i hvert fall. Ja. Og når jeg kjøpte den der skiva uh, Captured Alive, er det ikke det han heter da? Captured Live heter den, mm. som er live fra 76 eller noe. Ja. Så var det liksom blanding av slide blues og veldig, veldig hard rock med doble basstrommer og det lott. Og han Floyd Radford som spilte andre gitar, når han dro på med solene sine, så bare, åh, fy faen. Ja. Så skjønte jeg at her går det nå, på en måte. Ja, ekspandere på et vis da. Ja, ja, ja. Men han hadde aldri, eller aldri hatt tålmodighet til å bli så kjapp på gitaren, for å si det sånn. <laughs> for at det går så fort at det er helt lattelig da. Ja, Jeg på den tiden var også på Iron Maiden, sant? Mm. Og Dave Murray prøvde å lære meg noen soloer på, fra Killers-plata. Klarte litt, stoppet opp. Ja. Så kommer Deep Purple inn i bildet også. Eller Richie Blackmore også. Stopper opp, hun klarer nesten hele Highway Star-soloen, og så når det kommer til å høre triolgreiene, som egentlig er fire anslag og sånt, så bare, 
Jag hade läst i Guitar World att han spelade fyra slag när jag trivde så bara det var bara okay. Och i jobbet så var det heller mycket bättre att starta att spela punk och rytm och lite sånt att vara Jag har gjort massor av fällig så för att det är fint och det är bra intro det är liksom på en måte då att man bara kan liksom ok det är inte en annan ting som jag tänker på det är liksom i förhåll till gitarregrejen ja så det är det ju det att uh, som du sa då Cosmic Boogie Tribe först var det ton men så sker det ju lite grejer det första är ju en CDR ja. som egentligen väldigt få har hört ja tror jag mm. eller ligger nog ute på nät jag tror kanske på MySpace av alla steder så ja. kan det hända ligger nog rester där det var akustisk först Och så hade jag lyst till och det är er väl kanske då har har upptagat där Fat Possum då det är då runt 2000 och 2003 eller sånt det var ju länge efter starten. Ja ja. och så hörer hörer Arl Burnside för att vi kände till John Spencer Blues Explosion. Sant. Och så kommer plötsligt då Arl Burnside skiva as pocket full of whiskey. Og det var også bare, oh fuck, er det her mulig? Er det John Spencer? Som uh, backer en gammel dude. Og så viser det sig, at det er egentlig på en måte han som backer dem, fordi at den musikken ja. som han spiller, hvis du sjekker, eller sjekker ut de, de tingene han har drivet med, så er det jo de som er inspirert av han. Og den er, du har Seddell Davis, du har Junior Kimbo, og du har ja, Arl Burnside, og du har... Jeg har klart ikke å komme på så veldig mange akkurat nå, men alle disse folk. Robert Belfour og ja, ja, ja. Eh, Hezekiah Early og... Eh, hva heter han for en av den ene skiva? Elmo, Willis, El, Elmo Williams and Hezekiah Early. Ja. Takes one to no one, prata. Oh, yes. Når jeg hørte den, da tenkte jeg, det her må jeg bare gjøre. Det er trommer og gitar. Så da rigget jeg opp. Det var i forbindelse med en, kanskje en innspilling med... Jeg tror ikke det var Mormons, men et eller annet annet. Vi hadde så mange band gående på lilla med på den tiden. Mm. Diverse. Det var midt oppe i Scandirock-tiden også, sant? Ja, tatt av den nå. Ja, ja, ja. Helikopters, selvfølgelig. Ja, klart. Men det var den der takes one to no one, og så var det etter en innspillingssession, og så bare, ikke ta den trommesettet, jeg er hyppig å gjøre noe greier. Så da spilte jeg en trommer først, og så... Eh, og gitar, la på gitar på og vokal på Og da blev det mer det som du och Brynjar och som blev med på tidigt då band Cosmic Boogie Tribe. Ja. Och vi bland annat cover T-Model Ford och sånt. Ja ja. Eh smärande röffe 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 grej och vi vi är er vita från Norge och långt undan på mot att få det till men vi gör det inte nog mindre fössa och rocka än det de gjorde på de duke joints av kanske gör det framdeles då. Ja. För allt jag vet visst det finns någon igen av dem. Det är er väl någon få. Ja. Jag tror T-Model har det var nog ändligt. Han ja. blev enten 89 eller 119 eller något sånt. Ja, Folk är er lite osäkra. Ja, det som vet han dräpte en fyr en gång. Ja ja ja, de strides ju om det självklart. För att alla sån äkta real sån legenda det då följer det oviss födelsedato ofta på de raffaste folka vet inte helt liksom enten då Roger Milla liksom på Kamerun var väl som när vi spelade VM ja, 42 eller <laughs> 39 vet inte helt liksom ja sån liksom ja det rotte men men ett vart så blir det ju mer och mer sån som kan liksom lena sig kanske mot nå som kan eller går han och putte in och sån ting som kan bli kallt för sån ossi rock för exempel är det går han och är det en slags genre? Ja, det är er ju på måte. Det är lika bara på måte, det är er det definitivt. Ja. Men eh, men det er kanske Vi ska bara ska prata eller om den eller tidslinjen då så är er ju då eller då är er det ju samtidigt här Backstreet Girls, Cockroach Clan och så kommer Shit City och Mormons samtidigt. Allt det. Så det är er både buggerock och så är er det countryrock. Ja. Och så upptager jag Jerry Garcia och så upp i allt det ja. Och så är er det No Man's No med Mormons och så är er det liksom. Ja. ja. Men hvis man bara tar KB till grejer så är er ju då 
den första platan vi ger ut med Bjarte, den första Bjarte från Kvärtag mixade den eller var med oss i studio och spelade in den. Den har sån rester av det första bråket i country blues upplägget som vi drev med. Mm. men det är er mer punk och mer rock. Och så är er nästa platta så blir det mer och mer mot kanske då mer enkelt och grejt sagt mer ACDC kanske då för sant procent eller gör det enkelt för folk. Ja. <laughs> men det är er... det oss rocken är nämligen den är er väldigt intressant. Ja, för det är er ju något folk bara förbinder landet där med kängurur och och ACDC och kanske Midnight Oil och Kylie Minogue ja. men de ja. har relativt mycket mer att by på. Ja, för det är er, det är er superintressant då för det är er ju en egen liksom eh, grein av rocken. Men hvis du ska pröva liksom sätta några ord på det så eh, i för det och sen kan vill du och sen vill du liksom beskriva sån oss rock hvis man inte ska snacka om ACDC på något sätt. Nej, ACDC startade relativt tidigt då. Det är er liksom allerede i 73 och sånt så driver de och beveg på sig. Mm. Det är er ju länge mer än 40 år sedan. Ja. Och de hade bröder och onkler och tanter skulle jag säga si, som spelade och de stammade på något från Easy Beats. Ja. Och fick de startade med det. De startade med att få serverat på ett fat svåra amper och sån och så började att spela väldigt loud gitarrmusik tidigt. Man hade gjort det i Europa och i Amerika också med Cream och säkert Blue Chair och såna såna band. Ja ja. Men sån där exstraffangen och cirka det att Young familjen är er det eller någon sån nödvändigtvis. Ja, men det är er väldigt många av dem nere på det kontinentet där då. Ja. De har en det är er en liksom sån där macho kultur må man vil si, muligens. Men som gitarmessig så er det jo ganske tidlig. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I Australien, noen harlinger fra både Brisbane og Melbourne og Sydney. Blant annet Brisbane så har de en fyr som heter Lobby Lloyd. Som var med å definerte gitarrsoundet det är er väldigt väldigt sån stränge gitarrsoundet du finner i Australien. Det är er, jag förklarar inte egentligen sätta ord på det men de, de har en slags sån där mentalitet till att spela gitarr på som är er väldigt lite finslepent. Själv om Angus Young är er en helt vanvittig bra solo-gitarrist mm. så måste man också huska på att han är er lika bra rytmgitarrist för att uh, det är er någon av det att han spelar ju solo helt ja. Och då sitter du bak och röker sig och dricker te. Nej, det jobbas ju. <laughs> det jobbas ju hela vägen. Ja, det är er det. Så är er nog med 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 det grejen där. Nej, sätta ord på det vet jag. Bara otroligt fascinerad av hur mycket det finns i Australien. Det är er ett väldigt stort land, men det är er väldigt få invigrare i förhåll till storleken på det landet. Ja. Och hur mycket de har producerat av musik och framdeles gör är er ganska enormt och hur lite av det som faktiskt når oss här uppe i Northern Hemisphere. Ja, det är er ganska intressant. För det är er alla de bandna liksom som jag för några har väl spelat någon har de kanske liksom coverat någon få såna eh i med Cosmic Big Drive och så. Vi har gjort det, vi har spelat Colored Balls det har vi gjort som då är er han Lobby Lloyd. Det ser att han är er liksom han är er gudfaren av australsk rock da. Ja. Han var en som heter Billy Thorpe, Thorpe. Sant. Angus, og det hadde ikke vært noe Angus og Malcolm hvis det ikke hadde vært for de to kara der. Ja. Og veldig mange andre barn også. Men det har jo liksom, veldig lenge, jeg husker ikke når det var første gang jeg hørte Rose Tattoo, men det var jo ja, det er 
Det var på Ottadarsradion på 90-talet tidigt på 90-talet en gång. Då blev det slott i backen att höra Astra Wolly och Remedy och Nice Boys Don't Play Rock and Roll. Som jag kände igen för Guns N' Roses hade du aldrig hört. Den här var originalen och så bara, "Åh fan." Så liksom i många många år så har jag haft det sån här vanvittig australiska drag då och haft glädjen att kunna vara med eller vara med för The Saints, Beasts of Bourbon, varit på turné med Rose Tattoo. Och ja, varit i Australia flera gånger, spelat med Cosmic Psychos så sant. Ja. Hardons sett med i Australia och ja, hela ja. Vi har en sån ja, har en sån där drive och en sån en glädje vid att spela, smiler och spelar ger fingern och smiler och spelar rock som folk liker. Ja, men det är lite allvar. Ja, det är er det finaste man kan göra. Fuck shit och kant och sånt där er bara helt vanligt språk eller. <laughs> men en av de finaste man kan göra, visst ger fingern mens du gliser liksom. Ja, ja. Det är er ju det blir ju vackrare än det. Ja, det är er helt upp. <laughs> ja, det er dritrott Men har du spilt Nei, varme opp for The Saints også, har du? Ja, ja. Vi gjorde det på John D. med Mormons For mange, mange, mange år siden Shit, jeg husker første gang jeg hørte den der I'm Stranded Det ja. er Det er for det, ja, det er så bra det Apropos rytmegitar ja. Ed Cooper i Saints Det ligger tilgjengelig på På internettet Flere dokumentarer om Saints. Och du hade ju bara en gitarrist. Och när du hör det öse så tror du att det är er, det är er tre stycker, men det är er en gitarrist. Det ser ut och det är er så bra ljud på den ena grejen från Manning Bar i Sydney eller var det är er, som är er helt dust. Ja. Då blir du jävla fascinerad av det som är så sån där tutorial på Caroline med Status Quo med Rick Parfit. Måten den är er spilt på. Så bara åh fan, är er det sån han får till det sån där. Det är er akkurat det. Altså, det er det bare hvis man går langt nok inn i sånne kompetinger da, så dukker det alltid opp ting som er mye mer komplisert enn det som tilsynlaten det høres ut som bare rett frem rock. Ja. Jeg føler at det er liksom en, en slags gjenganger i mange greier da. Jeg har fått at glede meg å varme opp for status quo og rose tattoo mm. og när man gör eller är er så heldig så får man en sån där AAA pass access all areas. Ja. Och när man inte är er så glad i folk och sånt så åh fan jag kan ju gå sitta och se gig på scena. Mm-hmm. Och då upptäcker man ju på det ena och det andra vad folk drömmer. <laughs> som för exempel nej som Ampwise för exempel då. Okay. Att det står med Quo har du en det är er alltid eller Startet kanskje på 80-tallet så var det, de hadde en svær hvit Marshall Backline som gikk på både gitar, gitar, bass og keyboards, vel? Sant. Og den gangen vi spilte sammen med dem, så var jeg lei folk, og så bare gikk opp på scenen og satt meg bak Parfit. Og hva er det som står der, da? Nei, det står tre AC-30'er med to mikker på hver, og så står det en Roland Jaskorus med to mikker på. Yes! Og full fucking skuffe. <laughs> og det er det som er i PA'en, liksom. Ja. Så sitter jeg og hører på Parfit i en og en halv time. Bare Parfit, men noen periferie trommer og sånn. Det er ganske, eller var ganske fornøyelig. Det samme Rob Riley, som spilte uh, rytmegitaren med, og solo for så vidt, med Rose Tattoo også, fra uh, Scarred for Life skiva og utover til de ga seg og til de begynte igjen. Han var det i hvert fall med når vi, når vi spilte med dem. Var to Marshall 900-100 wattere. Sånn dual, hva er det heter nå? Dual etter annet. Ja, ja, ja. SM inn. Ja. Uh, og bare sitte og høre på hvordan han spiller den formen for rytmegitar. Alle har sin måte å gjøre, men de tar det så jævla seriøst. Jeg skal spille rytmegitar. Du har, du har Malcolm Young som aldri vil nevne hele tiden. Men hør på Steve Jones, hør på Rob Riley, hør på Rick Parfit. Ja, alle har liksom sin take på det, det er det som er så interessant, at det er bare, det, det er jo liksom, det blir litt som om man skulle ha liksom sammenlignet masse folk I, fra, liksom, fra samme kunstperiode, liksom, bare for at man er inn, bare for at man er under den samme paraplyen, liksom. Ja. Men det, man ville jo aldri sagt det, at bare sånn der, ja, alle impressionister, de maler akkurat det samme, eller sånn, man ville jo aldri gjort det. 
Men när det liksom kommer till sån kompgitarr då det är er ju liksom en det är er kanske den störste kunsten och skulle ha liksom prova mästra då. Ja. Nästan i all musik syns det för att det kan liksom avgöra om någon bara svinger helt sinnsykt eller om det bara är er helt sån generisk fram. Ja, det är er komplicerat grejer då. Mm. Men komping och sån det är er ju det andra. Men väl sån vanlig att när man startar spela gitarr Eller så spelar spark fotboll då så vill man vara spiss. Nummer 10 på ryggen eller nummer 9 på ryggen. Ja. Och så så startar spela gitarr så vill man vara Kirk Hammett eller ja, Angus Young eller vem? Ja. Kanske till och med Lee Rittenhouse. Ja. <laughs> <laughs> ja, det är er säkert många som vill ja. Jo jo. Ja, eller det är väl en vore chanser alltså. Ja, riktigt. Men det är er helt det är er ju det kommer till eller för mitt vedkommande så var det en sån epifani salver i staden och allt liksom och pröva och klara att spela som Dave Murray i Maiden eller ja eh, ja någon sån som spelar fort Richie Blackmore och sån ja Jimmy Page för en sån skull själv han har också väldigt mycket rytme rytme och solo ja Och sofistikerat och sloppy och på samma tid. Alltså fort att det var mer rytmigitar som var intressant. Ehm många måter för jag kanske breaka i mitt liv med att uppdage Jerry Garcia och uppdage dur för att det var ju när jag spelade piano så drev muttern alltid och och sa att eller sa Er det her dur, eller er det mål? Og jeg skjønte ikke forskjell på dur og mål, for jeg var ganske gammel. Jeg hadde spilt i band i mange år, for jeg hadde forståelsen av hva mål og dur var. Ja, ja, ja. Og med, det skjedde litt før den vanvittige Garcia-opphengen jeg hadde. Men, Men hva skjedde da med Garcia-greiene? Liksom, eller jeg oppdaget dur i uh, musik. Ok, jeg hadde jo hørt på... Status quo som er stort sett bare dur, eller mye dur i hvert fall. Ja, ja, ja. Blodfan av det, men med spillingen til Garcia så åpner det seg en helt ny verden som er jævlig gøy å dra inn i målverden. Ja. Og drive og mikse det her i. For det I hvert fall med låtskriving og sånn etter hvert, da. Blande dur og mål. Ja, for jeg tror forskjellen på masse av det, når man kommer til både ACDC og Status, sånn som er veldig sånn, masse av det er jo ikke så veldig sånn, målstemt. Nei, det er jo ganske lystig greier, men når det kommer til gitarsolo, så er det jo det, masse av det. Er ikke det noe pentatonisk skala? Jo, at det er liksom, ja. ikke sant, at det er bluesskala da, mm. at det ikke, men det er jo kanskje forskjellen, den største forskjellen til liksom Garcia-verden, at du, at solospillingen i seg selv er durbasert liksom, ja. på en måte. Han er ikke så veldig sånn rock. Det er liksom, det er liksom veldig sånn Men eh, kanske då köpte du liksom all bara hårda du liksom eh, Grateful Dead skiva och så gick när jag började höra på Grateful Dead som ordentligt men eh, det var nog i vart fall när vi bodde i ett kollektiv på Lillehammer i 98. Mm. Så hade vi väldigt väldigt mycket moro där. Lå väldigt mycket på ryggen och lytta till lange darkstar versioner. Ja ja ja. Ja, den finaste tingen man kan göra det. Ja. Och så var det ju någon år senare när jag upptagade det är er ju efter internetet kom en sida som heter archive.org tror jag. Riktigt. Var det ligger 6000 och någon det är er ju olika upptag men 6000 inspelade dead konserter. Jag tror de spelade väl någon sånt som 2600 eller 300 eller någonting giger. Ja. Och omtrent alla är er tejpa. Ja. Och ligger ute i en eller annan ljudkvalitet då. Ja, och de var ju väldigt öppna på att det liksom Ja, ja. de har varit det hela tiden. Att det var stämning liksom. Ja, det section och sånt föran mixebua. Sant. Och det var lov och för Ja, jeg vet ikke hvordan de gjorde det, men det finnes i hvert fall masse bootlegger, og mye av det låter jævlig bra. Ja, det var vel akkurat det som du sier, at det var tilrettelagt for at ja, ja. det ikke hadde noe å komme og... Var du tidlig ute, så fikk du tappet mikseren og sånn... Sånn. <laughs> og det er veldig bra motsatt av YouTube, liksom. Ja, ja, så da var det veldig nørding på å ja, spille opp og ned, bare dur greier. Jeg har aldri vært noe flytt på terpe på ting, men det var gøy å spille etter disse lange jams de hadde en periode. Ja, det er jo helt fantastisk. 
en dag tänker du att du har liksom tatt prövat liksom tatt med det in i andra ting du gör då. Ja, det var väl mest i Jure för gärna med när vi spelade i Shit City. Vi ja. gav ut tre plattor. Ja. Och då hade jag ett helt vanvittig dead uppheng och det tror jag de flesta så var ok så det är lite lite mycket kanske. Men jag försökte säga si men det där är er ju så mycket det är er ju både hårdrock och det är er pop och det är er bluegrass och det är er syre och i det hela tatt men det innehåller fick brukte där och får brukte väldigt mycket nå framdeles i den punkrocken buggy punken som vi spelar nå idag då. Så har du du tänker att du tar med det masse. Ja ja. Garcia. Absolut toppas. Tänk vi alla var så öppen som det. Det var helt enormt rått, syns det. Och så är er det ju den där för att vi har också hört det någon gång tror jag på när vi har hört på vinyl liksom eller alltså på sån för du är er liksom inte framvänd för de 80s tingen att verken Gryffindor eller sätta topp och sån för exempel. Nej. Som ju och innehåller någon pärla av någon låta då. Tror du det som det mesta kanske har med sound att göra att folk kanske så det är er stramt? Ja, det är er möjligen lite stramt, men jag syns egentligen det heller ass. Nej, det låter dritbra, men kan heter den med sån kolla bara sån lys in the dark. Nej. Den dead shiva som är er sån Ja, det är er väl in the dark ja. Ja, så är er lite sån sane 80-aktig. Som jag syns har nog helt sjukt fina såna pop sångar då. Det är er liksom bra hantverk hela vägen med dem. Det var kanske det som triggade att den blev som dritsvär och efter det på 90-talet. Men man hade en hit Touch of Grey. Ja. Uh, som är er en helt fantastisk bra poplåt. Det är er helt uppe med Box of Rain som då är er 20 år tidigare. Sant. Uh, nei, de har gjort massa olika och det har varit så stor inspiration. Jag har aldrig varit någon nörd på utstyr eller sån nörd på avstånd. Mm. <laughs> gitarer, jeg har aldrig haft mange gitarer eller basser någonting jeg bare har det er liksom en fyr som heter Wayne Krantz, Krantz en jazzgitarist som jeg liker veldig godt ah, det er dritbra det driver å se på Rig Rundance, da synes jeg er helt topp ja, det er, det er, da, da er det veldig, da er det på, veldig ja, 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 på avstand ja, det er helt nydelig <laughs> men han Wayne Krantz ble, eller han som var intervjuet han ble litt satt ut fordi Han trodde selvfølgelig at de skulle nøre masse på utstyr, men han sa, jeg har den gitaren her, og den har jeg haft i så mange år, og den funker så bra. Og så har jeg en Marshall, den her Silver Jubilee 50-watteren min bak, er 50 eller 25 han kunne velge i bak, tror jeg. Det er alt jeg trenger for å spille, spille musik. Og så bruker jeg bare, jeg bare huet mitt og fingrene mine, eller hjernen, fungerende delen av hjernen, hjernen og fingrene mine til å lage nyanser da oh, så er det mange som er så avhengig av greit nok hvis det er sånn her teknologisk band som han The Edge og sånn der som ja, ja, ja. har en egen fyr ACDC har en egen fyr som reparerer blåste amper på helårsbasis mens The Edge har en egen fyr på helårsbasis et årsverk som tester nye lyder med kombinationer med pedaler og sånn, ja. der har jeg aldri vært så bare serve gamle memory maps litt så mye i forskjellige utgaver noe sånt ja, ja, jeg skjønner Nej, så du, ja, ikke sant. Du bruker å spille på en superverb. Jeg gjorde en periode. Ja, har du sluttet med det? Ja, vi hadde, det er liksom da Mark 3 av Cosmic Boogie Tribe. Ja. Startet vi med å spille på topp og 4-12-kasse. Ja. En orange OTR, som var gamle Mormons-ampen. Ja, den er bra da. Ja, som Erik i KBT og The Good Band Sørgelig har tatt over. Så den, er liksom, den skal ikke ut av familien, for nei, den er nei, så nei, jævla nei. bra. Ja, den har ryket en gang, det var noe Petter Borli spilte på den i en uke på Lillehammer når vi drev og øvde med Backstreet. Da, da røyket den. Da røyket den. <laughs> Jeg vet ikke helt hvorfor. Det er mulig han bare ikke orket av mer. Nei. Av andre ting enn gitarspillinger, jeg vet ikke. Ja, ja, ja. <laughs> vi hade en period med ja, topp och kasse och så ja. och cabs och så hade vi en period för jag var så heldig att få låna en superverb som tillhörde pedalstil gitarristen i Shit City. Mm. En superverb från typ 78 79 
en Silverface som då är er inte de 40 watt som man är er vant till för att slutet av 60 och tidigt 70 men en 85 watt. Ja, okej. Okay. Och den då sparkar det lite och den är er nog morsomste instrument jag har varit med på och bruka någon gång. För att den lever nog så jävligt från du skruvar på till du skruvar av. Och du kan liksom driva och rista på den och driva en och slå på den och dra jag spelar vanligtvis med bass på noll på stort sett alla amper här. Ja. Men när du börjar dra på den på den så får du fram feedbacken och så kan du börja och ja, leka med reverben under väs och så ja, du kan få så mycket jävla kul ljuder utan att ha ett pedalbrett med tusen tusen boxar då. Ja ja ja. Och superbra med och helt vanvittig verktyg sånt sett då. Jag har ja Det kan göra ganska mycket ja. Så vi hade en plan om att vi bara skulle bruka bruka kombos för det funkar så jävla bra. Ja. Men så försvann den till Lillamör. Erik köpte sig en. Den har försvunnit ut nå till han där Lischvägar mm. som brukar i Lone Camelband. Ja, riktigt. Så den också är er framdeles till stede. Men ja. nu är er det tillbaka en till topp och topp och bunn så nå, om dagen så spelar jag på en Sovtech MiG 50 brukt en Sovtech MiG 60. Den har master kontroll så där är er lite mer vräng att hämta. Ja. Så den MiG 50 nu har måste bruka lite tid på å få få upp och gå för jag tränger ha en pedal som står och går hela hela ah, vägen för att ha något vräng. För det drar allt på fullt så är er det framdeles inte nok nok vräng till det vi driver med då. Så jag har en box som på något sätt står utan att bli skrudd av på undervis då. Och så har jag en booster en jag brukade bruka en tube screamer Sånt. på soli och sånt. Men den som står och går hela tiden är er det den samma som du hade för som är er den samma gamla svartmala super distortion yes. som har Ja, det är er den det är er en god gamla. Åh, den är framdeles också brukar när jag spelar bass med när Jan Fogertis också så är er den med på bass. Den är er också med där då. Ja. Fint, men det är er ett urgammalt, uh, alltså som det att ha en sån ståndes, mm. alltså en box som bara står går. Det har ju folk drivit med. Det är följt att det är er liksom. Enten så kan man vara sån SDC att du har en sån tech som blåser ampern helt ja. <laughs> eller så är er det varit sjukt många som brukar sån treble booster för exempel då. Ja. Sån Gallagher och Tony Iommi och Brian May och alla. Du egentligen bara hade en sån vräng unit som bara pushar det liksom över över the cliff. Ja. Men så den har du ström då eller batteri? Batteri. Topp. Jag har hört att det är er det bästa. Jag hörde att men jag vet inte om det är er sant så det låter i alla fall alldeles det ska vara säkert. Ja, en av mina favoriter Dwayne Allman. Ja. Han skulle visst nog ja det står nog läsa i någon av så böckerna jag läst att det var Husk ikke hva slags pedal han hadde, men det var nog en, en vreng av noe slag da. Stemmer det. Og han ville helst at det skulle være så lite strøm igjen på batteri som mulig. For da låter en kul. Da låter det best. <laughs> så det er egentlig bare gå for han nå i dag da, så ville det bare gå på Rema og kjøpe der first price batterier, for de går ut så jævla fort. De er jævla billige, men <laughs> var ikke så lenge. Ja. Eller du kan få såna böttar liksom som på såna där chappar liksom eller eller annan scen som har sån just att byta liksom batteri hela tiden så kunde man bara liksom fått såna halbrukte. Åh, det är er dritfint ass. Nej, så kvar det nu är er MiG 15 och sen Super Distortion och en Tube Screamer och så Erik brukar ha Otern sin. Ja. Orange 120 watter laga mellan 2003 och 2005. Riktigt. Nej, jag ljuger. No- mellan 95 och 97 är er den. Och wow. det finns i 2500x. Jag tror den vi har är er 1366 står det bak på vår. Er riktigt. Så den är er, kompis som hade en sån ja. på. Är er inte sant? Riktigt. Den har er blivit köpt på 345 Trondheim när det eller vet kunde existera längre. Det heter väl nå, det är er väl kedje. Ja. Ja. Sugd in den sedan. Men ja. Och Erik Erik har då en ja, en Boss TU2. Och så alltså så kan du på stämma stämmemaskin. Och så har han en Timmy heter den. 
En, ja, som en, en overdrive liksom. Ja, en booster rätt och slett. Ja, och det som är er, vi har vi har två boxar, en stembox och sånt. Det är er i alla fall det vi har nu om dagen. Ja, det är er fint, ja, det är er bra. Brukar konceptuellt lyd mest möjligt. Ja, ja, ja. Det har liksom varit en grej. Och själva det är ju uppe på morgonen och så driver vi med. Jag har haft några space echoer och sån Ja, ja, ja. Och den nya Ibanez U19 som också vi husker gott. Den har jag brukt en del för vi har lite sån eller inemellan när vi följer för det så kan det vara lite dra ut några låter och bara ködda lite. Vi heter ju trots allt Cosmic så man blir lite Tribe. Ja. Men vi spelade en gång jag tror vi var med på Def by Unga Bunga eller något sånt på Rockfeller och då Ja, ja, kan bli lite hissig på scenavgången när ting inte funkar Så jag klarte och ja, det var säkert bara en kabel som har dratt lite ut eller nåt, men snurrade runt och tog ett karatespark så den har slutat att funka. Dessvärre. Men det är er säkert en annan doktor som kan fixa det. Ja, ja, garanterat. Men han är inte mellströmma eller så att eller när jag bara har trudd i hode eller är er det så att han alltid spelar bara med neck pickup på gitarren? Nej. Han är inte mig. Jag syns att sedan gigorn nästan bara bara gjorde. Jo, men det är er ju för det att det er, var det less pollen då. Ja. För det är er snuddom. Oh, ja. Brytarna snuddom. Så det er synsbedrag. Jeg tror at han bare, ok, han fyrner har mest treble på ampel sin i hele verden, så hvis det er... Ok, så det er egentlig bare lurer. Det er snuddom på lesteren, ass. Men nå er det, vi bruker... Skjer du det med laget liksom myta da? Jeg har gått rundt og tenkt at han gjorde det, for en legendarisk fyrs. Det er dødsrått. Nei, nå er det... Han spiller på sin svarte eskestandard fra sånn type 1,80-280 eller noe sånt. Og jeg har en eskestandard fra... 2005. Kvit. En kvit, den som begynner å bli gul. Ja, det er en dritfin. Mm. Men, er en, uh, T-top skiftet på um, bridge pickupen. Åh oh ja, men T-top ser opp da. Mm. Fra 72. Det lå bra, det følger lyden av sånn ja. 70-tals rock. Det er ganske klint på mange måter da. Ja. Det liker jeg. Og litt sånn trangt på en måte, følges mm. i sånn, ja, det digg. Ja, det er helt fantastisk. Det er rått det med T-tops. Kult, ass. Men hva tror du er liksom... Uh, uh, skal vi snakke om Mormons, da? <laughs> ja, heter ikke programmet, har du... Kan du skru ned litt? Jo, det heter det. Ja, da må vi snakke litt om Mormons. Litteran, selv om jeg har snakket en time, helt sikkert. Ja, men vi kan ikke ikke snakke om det. Det som er viktig å poengtere da, er at du spiller bass i The Mormons, men den formen for bassspilling er med kanskje både en bassamp og en gitaramp. Du spiller kanskje flere stranger samtidig, liksom. Og det, du spiller slide på bassen. Det inneholder på en måte veldig mange gitarelement i basspillinga. Ja. Og det kommer kanskje ut av noen forskjellige inspirasjonskilder, eller? Ja. Jeg, som sagt, jeg startet å spille ja, piano, men gitar først og fremst ja, ja. i mange år. Helt frem til 1997, omtrent. Da var det bare gitar. Og en Lars Erik han som spelar bass i Shit City och Los Plantronics jag och en, en kamrat till hade ett band som heter Mobius vi gav ut en, en vinyl i 1997 men det är er det, det sista jag gjorde på gitarr för det startade med Shit City för då startade vi The Mormons och bassspillingen i The Mormons är er definitivt vi är er så svår motorred för när jag har varit helt sedan jag var eh, liten ja Den første motredplata er en av de viktigste skivene, både når det gjelder bassspilling, trommespilling og Fast Eddie Clark sin blues-gitarspilling der. Oh, yes. Det er stor, stor innflytelse på alt det jeg driver med siden. Mm. Og da er det vel Lemmy på en måte da. Nå kommer det et annet band inn i bildet også, for det heter No Means No. Hvis noen kjenner 
Tilly, Rob eller Robin eller Rob Wright, brødrene Wright. Ja. Basspillingen der. Mormons blev vel startet på grund av en konsert vi så på Felix med Norman Snow i 1995 eller 1996 hvor de spilte bare bass og trommer deler av giggen. Mm. Og han spiller grep sånn som Lemmy gjør ja. på mange måter. Ja, at man egentlig behandler bassen som uh... behandler bassen som en rytmegitar ja. på mange måter. Men du har jo følt å ekspandere litt ut fra det også, da, for Mormons har jo også tidligere vært, skulle jo også liksom ha spacet ut og bare, sånn at du har jo behandlet det som både rytmegitar og, og solo-gitar på en måte. Jo da. I også liksom prosessert, det har jo liksom kunnet vært i, det kanskje i den samme, med sånn space-eko og sånne greier også liksom. Ja, det skjedde vel nok innimellom, ja. Og så har det vært, for det er en bass som har vært brukt veldig mye til det. Som jeg føler litt som jeg var ditt, hvis du skal ha sånn, hvis man skulle ha tatt et instrument som var ditt og hengt på sånn Hall of Fame, så hadde det kanskje blitt en... Ja, det blir nok det. Jeg har eid to basser i mitt liv, og begge to har jeg fremdeles. Og den, vi kaller den bare Mormons-bassen. Ja. Så er det en Ibanez Musician fra cirka 81-82 mm. Sting brukte den i polis Stemme Og det var en uh, Nå så er den ikke dyr på markedet det hele tatt, så er det nesten hyppig å kjøpe en bare for å ha en strøken en. for min er nemlig ikke strøken Nei. For jeg har tatt, det er en aktiv bass men jeg har tatt ut alt av elektronik. Ja. så nu er det bare bridge pickup en slags humbucker sak som sitter bak der og så har jeg bare en switch av og på that's it. Så den er liksom hardwire bare... Ja, det er bare av og på, full ja. guffe. Og, og da har den brukt å gått inn i den samme orangen som vi snakket om, eller? Brukte orange, den orangen i mange år, med alt på fullt. Alt ja, på fullt. samtlige kontroller på... Bortsett fra den fuck-knappen som jeg fremdeles ikke har giddet å sjekke av hva betyr F-A-C, den lengste venstre. Stemmer. Den som blir bass og diskant. Men ja. i hvert fall den tror jeg kanskje har stått på klokka 12 eller noe, og så ja. er resten på full, full guff. Full blast. Og det har passet så bra på et 8-10-cab, fordi du tar hendene bort fra bassen, så bare kommer vrengen, eller ikke vrengen, men feedbacken kommer fra der nede, og blir bare mer og mer og mer og mer og mer. Så det passer så jævla bra sammen. Det er rått. Men det, øh, kanskje det beste komboen som har vært når dere har spilt med Mormons, det var å bruke en JSM 900, som nevnte i sted. Den er et dual etterhånd. Fra, det er fra tidlig 90-tallet. Ja. Den heter 2250, eller etterhånd det står bakpå. Men den har en sånn genial direct-out- bak på ampen. Så det, så det var rätt in i den, ingen boxer, ingenting. Stemte før vi gikk på scenen, for den bassen holder så godt. Og så bare rätt in i ampen, og så ut av den ampen, og in i en uh, SVT Classic med et 810. Så en 100 watt på 412, og så in i ampeg og 810. Og da begynner vi å snakke, du får så rent og klart signal uten noen forstyrrelser, og så begynner volymet å bygges opp bygges opp noe jævlig og da er vi frem til det spørsmålet som du sa i sted hvor mange ganger tror du at noen har spurt det om du kan skrive litt jeg tror jeg aner ikke hvor mange konserter jeg har spilt men det har blitt en del konserter jeg tror det er nesten hver gang jeg kødder ikke om det er av den sure lydmannen som ikke er problemløsningsorientert overhovedet, eller om det er fra bandmedlemmer, så er det hver jævla gang. Kan du skru ned litt? Ja, kan du slutte å være så lite barnslig? For det er det det handler om. Vi hadde et par runder hvor vi faktisk kunne spille på litt større scener med Mormons, og da hadde den varianten vi fikk fra Backline-servicen på det stedet, så fikk jeg de to 900, eller to 900 da, ja. med 412 og 412, og så en Ampeg. Og da var det sånn, her er det ikke pen en gang, den er et evinnelig, du er ikke pen. Og så, ja, men ja, ha noen trommer i pen i stedet da, for faen. <laughs> det var helt perfekt, det. Ja. 
Tränger du ha några PM visst det er högt nog? Nej. Poängen med har blivit lite mer vuxen då. Det handlar om att det ska vara balanserat ljudbilde. Ja, det är som ljudtekniker som jag gör mest så är er det ju Jag skönar att det är er ett poäng, men det är er inte nog poäng att vara sur och be folk om skruva för det är er ju strängt att ganska funny när folk vill spela så här som de vill då. Det är er korrekt. Speciellt de som kommer två Fender Twinner och spelar liksom stöj pop grejer och har liksom sart vokal. Ja. Jag hör inte vokal. Nej, det är er, lurer på varför det. Det högsta jag har hört, det är er Big Jack Johnson. Ja. I gamle dager så var det to av oss, eller jeg og to andre fra Lillehammer som drev med litt sånn PA-service. Vi reiste rundt på bluesklubber på Østlandet og leverte PA til arrangement da. Og så var det en, en kveld på Hamar for 25 år siden sikkert, hvor vi hadde rigget opp. Og så var det på Svare og Berg på Hamar som hadde sånne glassmontre med sånne dyre konjakker, sånne vikingskip-konjakker og sånn representerende oh, holdt. Barn var kanske to meter fra scenen. Jeg husker ikke om, eller vet du om du har vært på Veita scenen en gang, ja. Det var sånn jævla smalt uh, fra barn til, uh, til scenen. Og der kom Big Jack Johnson på 2-10, så nesten ut som Howling Wolf-type. Og dro frem en Strat og en, uh, en Fender Twin på full guffe. Jeg har aldrig fått så mye klager som lydtekniker noensinne, så jeg ser at jeg har, ikke, jeg har dratt ned alle feidere. Det er, jeg kan ikke gjøre noe med det. Og det er ikke min skyld at han instituerte på å spille fire timer. Men det var helt drøyt, ass. Gikk de vikingskipper, eller? De gjorde det. På veien ut med pen. <laughs> Takk. Takk for at du ville være med på det her håndkasten. Det er det beste jeg har hørt. Det var den sista episoden i säsong 2 av Kan du skrunda Det har varit otroligt intressant att snakke med så mycket kul gitarrister, väldigt väldigt fint. Det kommer mer podcast rätt över sommaren, då är er vi igång med ny säsong. Det fortsätter i samma band med massa massa fina folk. vi har jo varit så heldiga att fått samarbete med Vintage Gitar den säsongen här och som som har bara egentligen tack för all hjälp därifrån. Och tack till musiknyheter.no som har kört teasers var vecka. Jätte jätte fint. Vi snackas till hösten. Ha det. Producerat av Rubicon.